0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariale Chiriboga, soy su host y bienvenidos a Mi Mundo Mariposa. Es un podcast en donde vamos a hablar acerca de Dios, crianza y familia. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Este sí ya es mi primer episodio del podcast Mi Mundo Mariposa y te quiero agradecer por estar aquí escuchándome. Eh, los que me conocen desde hace mucho tiempo saben que yo en redes, eh, en Instagram había estado durante mucho tiempo. Hice una pausa de tres meses casi y quiero contarles hoy la razón por la cual decidí hacerlo. Y la razón básicamente es casi como lo que me acaba de pasar ahorita con mi taza de café y es que mientras estaba haciendo las cosas estaba tomándome un sorbito, otro sorbito y cuando me pego el último sorbo del café aparece una mosca pegada en las paredes de mi taza. Y yo dije, esto es lo que me pasó a mí. Cuando yo decidí terminar redes, me pegué el último sorbo de redes, me di cuenta que había un mosco contaminando mi vida, un mosco que me estaba molestando, que no debía estar ahí. Entonces, eh, yo decido salir de, de redes sociales, y cuando decido salir de redes sociales, me empiezo a dar cuenta que dejé un espacio en blanco en mi vida para dedicarme a mostrar algo que tal vez no estaba tan lleno. ya Y esa llenura venía desde mí. Venía de, de mis adentros, por decirlo así. Cuando salí de redes me di cuenta que yo había perdido to total intencionalidad en las cosas, como eh, les he contado en al con algunas personas con las que he estado. Uno va perdiendo el sentido de por qué tú estás publicando A o, o, o C razón, o por qué tú estás a favor de algo, o, o, o el sentido que uno tiene en redes sociales. A mí me pasó mucho que al comienzo yo dije voy a hacer una comunidad de crianza respetuosa, de manejo emocional infantil, eh, luego me metí a estudiar un poco de marketing y cuando empecé a estudiar marketing empecé que tengo que publicar a tal hora, que el engagement, que el reel de 15 segundos, que tienes que poner música que esté en tendencia y ya empezó a hacer una presión que yo ya estaba sacando un producto que no era genuino, que no era mío, que no era transparente, que no se sentía y obviamente por más que yo me desbarataba haciendo lo que, has, lo que haga, o sea, podía haber hecho el reel más espectacular, que como no era genuino, no era auténtico, simplemente no funcionaba. Pero esta autenticidad de mí eh, no estaba pura, no estaba ahí. Si bien es cierto, yo durante toda mi vida he tratado de ser, y yo he tratado de cuidar mi autenticidad, pero había algo en mí que no estaba claro, que estaba como nublado, que estaba... Ahí medio, medio tibio. Así que cuando yo decido hacer esta pausa de, de redes, busco, eh, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de enfocarme, voy a tratar de hacer tal o cual cosa. Y en esa búsqueda me doy cuenta de que durante mucho tiempo en redes sociales, y a mí me, me, yo me cansé de redes sociales, porque me di cuenta que yo hacía las cosas por agradar al resto. Y creo que esto tiene, tiene una, un nacimiento eh, en mi infancia, que, que, que uno va creciendo con este tema de ¿será que les gusta? ¿será que no les gusta? ¿será que les parece? ¿será que no les parece? ¿y qué opinarán después de esto? ¿o qué opinarán si posteo esto? ¿o qué estarán hablando de mí? Entonces llegó un punto en donde yo dije, wow, o sea, todo este tiempo, desde que empecé, y le soy súper transparente porque para eso estoy aquí, Dije, todo este tiempo he estado publicando con esta segunda intención, esta doble intención de querer agradar, de querer que la gente opine mejor de mí o querer que la gente diga, ah, qué chévere, viste lo que hizo la María Alejandra, viste lo que hizo tal persona. Eh, entonces dije, ¿cuánto tiempo ha pasado en donde yo no he estado enfocando bien, no he estado clara de a quién yo debo agradar? Así que como no estaba clara de a quién yo debía agradar, empecé a tener una rutina eh, en donde yo incluía a Dios en todas las formas, de todas las maneras, intencionalmente. Yo decidí levantarme y orar, decidí acostarme y orar, decidí cocinar y orar, decidí lavarme los dientes con Dios, decidí peinarme con Dios, decidí maquillarme con Dios, decidí salir con Dios y hacerlo todo con Dios. Y, y para serle súper sincera, yo estaba súper perdida, o sea, yo de verdad decía, estaba orando y decía, Dios mío, no te encuentro, no sé cómo conectarme contigo, no sé cómo, cómo, cómo sentirte, quiero sentirte. Y yo le pedía, déjame sentirte, déjame conectarme, enséñame en dónde yo estoy fallando, en dónde yo estoy tomando el camino equivocado. Y poco a poco, impresionantemente, Dios empezó a hablarme, y Dios empezó a acercarme, y mi vida empezó a ser una es, gracias a Dios es una armonía espectacular, o sea, de verdad que estoy tan agradecida con Dios y este podcast está dedicado a Él, porque yo nunca me imaginé sentarme a hablarles de Dios, yo estaba enfocada que en la crianza, que en esto, pero yo sé que Dios hace toda la diferencia, yo no puedo dejar de honrar, no puedo dejar de no hablar de Dios y de la obra que le ha he hecho en mi vida. Y conversaba el otro día con mi esposo y le decía que, que a veces uno puede que físicamente nadie vea el milagro, puede que físicamente nadie vea eh, estos casos en donde Dios hace el milagro de que caminen o de que se sanen de alguna enfermedad que gracias a Dios yo no la he tenido, pero mi enfermedad estaba en mi espíritu, mi enfermedad y, y mi soledad y mi dolor y mi, y mi carencia estaba en mi, en mi espíritu. Y creo que ese testimonio que yo tengo es un testimonio en donde... Para mí, desde mi criterio, Dios es un Dios, como decimos con mi esposo, no es un Dios de un soplo, así de un vientito. Dios es un Dios de huracanes y cuando Dios cambia tu vida, no cambia de poco a poco. Dios cambia de golpe. Y para mí, literalmente, fue como anochecer y amanecer. Cuando anocheció, eh, yo decía, Ay, ya no puedo más, Dios ayúdame. Pac, amaneció y amaneció otra vida, otro... Otro sentir, y con esto no te estoy diciendo, yo no tengo problemas, toda mi vida es una maravilla, no tengo acreedores, no, no, para nada. Pero Dios obró en mi vida de una forma impresionante, y como te digo, yo no sabía cómo orar, de hecho es uno de mis, de mis, una parte de mi testimonio que yo no sabía orar, me daba vergüenza orar. Me daba vergüenza orar en voz alta porque decía, estaba más concentrada en qué va a decir la otra persona sobre mi oración que verdaderamente la intención de, de lo que yo quería agradecerle o pedirle a Dios. Entonces, ese, esa parte de mi, de, mi, de, mi, <ríe> de mi testimonio es chistosa, ¿no? Pero a la, a la final, creo que les pasa a muchos. O sea, yo, no, yo sé que no soy la única, que en algún punto dices, estaré orando bien, qué vergüenza orar enfrente de todos. Y yo decía, ¿qué estará pensando esta persona que por, hace unas oraciones espectaculares? Pero yo decía, y, y te digo ahorita... Dios, Dios nos ama como somos y Dios se ríe de, nuestros, de nuestras ocurrencias y Dios se ríe y abraza esa debilidad que nosotros tenemos. Me acuerdo que en, en esta parte de mi proceso, en, una, en, un, en un mensaje que yo recibí, me decía arrepiéntete y pídele a Dios por esas cosas que tú no te has arrepentido, que no has pedido perdón. Y yo me acuerdo que me empecé a arrepentir desde la cosa más chiquita que yo hice, o sea, en mi adolescencia, desde la cosa más chiquita hasta la cosa más grande. Y en ese momento, yo de verdad, de verdad, de verdad les puedo decir que fui libre. O sea, cuando yo me arrepentí, le dije, Dios, hice tal cosa, robé un lápiz. Y de esas cosas que uno se acuerda, ¿no? Porque hay hitos en la infancia que tal vez no te vas a acordar, pero hay esas esos cosas que dices de esta travesura que hice... Hice mucho daño, le lastimé a un compañero y los que me conocen saben que yo en el colegio era súper molestosa y decidí de verdad pedirle perdón a Dios por cada uno de los corazones que pude haber lastimado y hoy si te me estás escuchando y te bullié y te molesté, de verdad, lo siento tanto, no fue con esa intención, en verdad. Ahora que después de haber estudiado educación y después de haber sido mamá, eh, sé que tal vez pude haberte lastimado mucho y de verdad no fue mi intención. Y, y antes de pedirte perdón a ti, tuve que pedirle perdón a Dios, a mi Creador. Y Dios ama y le encanta que tú te veas vulnerable y débil. Eh, Dios, Dios, se, Dios se fortalece en nuestra debilidad porque si es que tú tienes todo, ¿no? Tú tienes todo, tienes dinero, tienes una casota, tienes un carrazo, no te falta nada. Dios sabe que en ese momento tú no vas a buscar ayuda, tú no vas a buscar una fuerza eh, poderosa que te ayude a salir de algo. Dios sabe que cuando nosotros doblamos nuestras rodillas es en ese dolor irresistible, en ese dolor intenso, en esa angustia de sentirte que estás a punto de tener un colapso mental, un paro cardíaco, yo qué sé, a punto de tomar una decisión que puede acabar con tu vida. Dios está de verdad él sabe que del dolor crecemos, Él sabe que en el dolor le buscamos. Y por eso cuando tengas alguna dificultad y estés en esta búsqueda implacable de, de reconciliarte con Dios, porque, entre paréntesis, Dios no es una religión. Y eso es algo que a mí me costó, que bueno, ya les contaré más adelante, pero en mi familia había mucha religiosidad, era eh, una familia muy católica. De hecho, uno de mis, de mis tíos abuelos era monseñor, y, y claro, había toda esta línea. Y por otro lado, por el lado de mi papi, también muy religiosos, mi abuelita se eh, rezaba el rosario todas las noches, iba a la iglesia. Y claro, son protocolos que de hecho respeto mucho, pero una cosa es la religión y otra cosa es la relación. Y las vestiduras se rasgaron hace mucho tiempo y Dios no necesita que alguien interceda por ti. No, Dios no necesita que alguien le dé diciendo por ti, porque tú tienes esa línea directa. Y él te está esperando y hay una analogía que hace la, eh, Laila de la Garza, que es, es una, una chica hermosa, que es una de las mujeres que a mí me guió a acercarme a Dios y tiene un podcast también que se llama Notas con Dios, que de hecho te recomiendo. Y ella hace una analogía en donde eh, Dios te, ella dice que Dios te está esperando en la mesa y siempre te está esperando. Y en esa analogía que ella hace el chiste, ¿no? Obviamente... Eh, adaptado a la juventud y ella dice antes eh, Dios está está el banquete Dios está sentado y tú le dices espérate un ratito Dios voy a hacer un selfie voy a tomar la foto desde arriba porque soy una foodie y quiero que todo el mundo vea lo que el banquete que me preparaste y dejamos y dejamos de dar importancia valga la redundancia a lo verdaderamente importante yo sé que Dios y yo siento a este Dios tan amoroso que como siempre les digo, y he tenido algunas conversaciones intensas, yo digo, si es que la juventud conociera, yo, yo soy joven, obvio, <ríe> soy jovencita, tengo 27 años, pero sé que hay adolescentes, ¿no? Sé que hay adolescentes hay chicos que son más jóvenes eh, que, que la persona a la que están escuchando en este momento, pero yo decía, si es que Dios, si es que la gente conociera a este Dios amoroso, y no este Dios de castigo, este Dios con ira, este Dios castigador, todo sería tan diferente, o sea, de verdad, si tú me estás escuchando y tú tienes ese concepto de que Dios te va a castigar, de que tienes que eh, ir a la iglesia y hablar con el sacerdote y orar 35 veces las ciertas cosas. No, no es orar, es rezar, porque es, es una repetición en oración. Dios no necesita eso. Dios necesita que tú directamente a Él le digas, me equivoqué, perdón, no sé cómo, ayúdame. Él está ahí esperándote, no tienes que ir a ningún lado. Yo voy a una iglesia eh, que es hermosa, acá en, en Quito, donde yo vivo. Pero yo voy para nutrirme de la palabra. No voy para... no voy para porque ahí le encuentro a Dios. No es que Diosito allá nos vemos nueve y media AM, no. Dios, Dios está conmigo. aun cuando yo estoy en el sueño más profundo, Él está conmigo. Y eso se puede sentir. De hecho, es súper intenso cuando tú empiezas a sentir la presencia del Espíritu en ti. Entonces, para no alargarles del cuento, tuve que arrepentirme de, de todas estas cosas que yo hice. Tuve que arrepentirme de esta María Alejandra que se creía la dueña del mundo, de esta María Alejandra que hacía bullying, de esta María Alejandra que era bronquista, porque los que me conocen yo era súper defensora de los pobres, ¿no? Entonces yo iba y, no, te metas con mi amiga, y tal cosa, y tal cosa, independientemente de que nunca fui... O sea, nunca entré en el alcohol, nunca entré en algún vicio eh, específico, ¿no? Que que se me haya vuelto como como que me haya vuelto esclavo de ta, de esclava de, de, de un vicio. Sí era esclava de no poder reconocer que yo soy hija de Dios y que soy una de las hijas más amadas de Dios, así como tú que me estás escuchando y si es que tú me estás escuchando, ese es el mensaje que tú tienes que recibir hoy, que a pesar de que tú no le sientas a Dios. Dios está siempre contigo ahí. En el momento más difícil, Dios está esperándote. Y hay algo que a mí me encanta y algo que a mí me nutre y que todas las mañanas yo le agradezco a Dios, y es que todos y todo puede cambiar. Puede cambiar tu situación económica, puede cambiar tu situación financiera, eh, bueno, es lo mismo, <risa> perdón. Puede cambiar eh, tu situación con tu pareja, con tu novio, tu situación con tu familia. Puede cambiar absolutamente todo, te puedes cambiar de país, ya puedes cambiar toda tu realidad. Pero lo único que no cambia, a pesar de que se mueva todo, es Dios. Y eso es algo que de verdad a mí me llena, y de hecho ese fue el mensaje que me mandó mi papi de mañana. Me compartió una, un hermoso mensaje, y este mensaje decía, tú eres mi manantial de agua fresca y tú nunca cambias. Y eso es algo que da paz, porque si yo te digo, mira, va a haber sequía, pero en el único lugar en donde tú vas a poder conseguir agua, siempre, siempre, ilimitadamente, va a ser ahí. El rato que haya sequía, estoy seguro que no te va a entrar la ansiedad, no te va a dar ganas de ir a recoger de la lluvia el agua. Tú sabes que hay un manantial de agua fresca, y tú vas a saber y vas a decir, yo estoy tranquilo porque hay un manantial de agua fresca ahí afuera. Yo sé... Que puede acabarse el agua a todo el mundo, pero yo tengo un manantial de agua fresca. Todos pueden tener sed, pero yo tengo un manantial de agua fresca. Y esto es un poco el, el, la reflexión que yo les hago con este tema del mosco en mi taza. Y es que a veces estamos embebidos en nuestra taza de café sin darnos cuenta que adentro hay un insecto, que adentro hay algo que está contaminándote. Y eso es lo que no te permite avanzar. No te permite avanzar. Y para mí es tan claro decirte hoy que vas a tropezar con la misma piedra. Dios te hace tropezar con la misma piedra. No por malo, porque mi Dios es un Dios de amor. Pero te hace tropezar con la misma piedra para que uno diga, ah, tengo que buscar otras herramientas. Y esa otra herramienta es Dios. Dios, ¿qué hago? Enséñame. No puedo con esto. Cuando yo hice esta pausa de redes sociales, sentí que se iba a acabar absolutamente todo mi engagement, sentí que se iba a acabar, que me iban a dejar de seguir. Llegó un punto en donde dije, tal vez no es por ahí. Tal vez no debo ni siquiera tener una red social. No lo sé, en ese momento decía, ¿no? Y cuando volví, le dije yo, Dios, te prometo que si yo vuelvo, no voy a volver con el mismo mindset del de engagement, del tal cosa... Y de hecho le dije, yo voy a volver para contar mi testimonio de que soy una mujer joven, con hijos chiquitos, con un matrimonio, con mi marido, que también es joven, para decirte hoy que todo con Dios es diferente. O sea, yo no podría decirte mi vida y no podría describirte, tal vez los que me conocen eh, podrán dar fe de eso, pero para mí estos últimos 10 años de vida con mi maternidad, con mis sueños, yo, yo salí de mi trabajo para poder cuidar a mis hijos. Y claro, en algún, en algún punto uno quiere volver a, a las canchas, ¿no? quiere volver a ser independiente económicamente y, y quiere salir a hacer tal cosa. Y yo hoy le agradezco tanto a Dios porque yo sé que Él, desde que puso a mis hijos en mi vientre, él... Él me puso a mí, tú, no, tú vas a dedicarte a criar a tus hijos para que seas un testimonio vivo de que yo quiero que críen a sus hijos con amor. Yo no quiero hijos maltratados, yo no quiero hijos golpeados, yo no quiero hijos con miedo. Porque Dios no busca que tengamos miedo. Dios busca que tengamos amor, respeto y un montón de habilidades más, pero principalmente el amor. Así que como te contaba, yo sentía que iba a perder todo, y en algún momento dije, no me importa, de verdad me voy a dedicar a otra cosa, voy a tratar de buscar otro ingreso, y un día me levanté, y esto es hace no mucho, me levanté y Dios me dijo, te voy a dar, un ustedes van a decir, pero ¿cómo te dijo? y cuando tú de verdad te entregues a Dios, me vas a dar la razón de cómo Dios te dice las cosas, y Dios se comunica de maneras impresionantes, y Dios me dijo, tú me vas a servir con tu profesión, que se me hace nudo en la garganta, pero me dijo, tú me vas a servir con tu profesión, no vas a tratar de lucrar como educadora, sino eso vendrá por añadidura. Y me dio otro ingreso, que es mi tienda en línea de, 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 de algunas cosas que, que estoy trayendo, y a mí no, me ha deja, no he dejado de tener ese ingreso, y soy tan libre de poder compartir sin decir, ¿será que estoy compartiendo mucho sin cobrar?, ¿será que debería cobrar esto? porque a mí Dios ya me dijo y hoy te digo si es que de tu profesión porque esa era una frustración muy grande que yo tenía o sea, yo decía, me saqué la madre estudiando trabajé para pagar mi carrera ahora que me graduo, no me están saliendo las cosas trato de vender un producto, no me sale y etcétera, etcétera, etcétera y hoy te digo que tal vez que uno con su profesión, y eso lo escuchaba al doctor Andrés Panasiuk, que también te recomiendo que, que le sigas, que es un es un cristiano que te enseña de finanzas, espectacular, que de hecho me lo recomendó una amiga querida, y él dice, él dice, si es que tú eres carpintero, sírvele a Dios haciendo los muebles más bonitos, si es que tú eres chef, sírvele a Dios cocinando los platos más deliciosos, y a mí me dijo, si es que tú eres educadora, Enfocada a la crianza, respetuosa y el manejo emocional infantil, sirve a los papás y mamás como si me estuviera sirviendo a mí. Y para mí eso fue tan claro, porque aparte de eso, todo cuando tú vas entrando en este camino de acercarte a Dios, vas recibiendo mensajes por todo lado, Yo estoy escuchando estaba leyendo el, el libro Padre Rico, Padre Pobre, que también le recomiendo. Y en una parte del libro, Robert Kiyosaki te dice, no necesariamente... Vas a lucrar de tu profesión. Puedes tener otro negocio. Y él pone el ejemplo de un amigo que dice, yo le pregunto a mi amigo que, en qué trabaja. Entonces él le dice, yo soy banquero. Entonces le dice, ¿tú eres el dueño del banco? Y él le dice, no, yo trabajo en el banco. Entonces, con este mensaje, Robert Kiyosaki te dice, tú tienes que ser dueño de, no necesariamente tienes que trabajar en lo que tú haces, porque yo también fácilmente, Podría aplicar a muchos colegios y podría entrar a ser profe. Pero simplemente nunca he sentido volver a ser profe en un colegio. He tenido mi sueño de tener algo propio. Y serviré a Dios como Dios me quiera llevar, a las aulas que me quiera llevar, con todo el amor del mundo. Hoy por hoy trabajo con papás en una guardería, con, dando asesoría a una guardería. Y me encanta porque trato directamente con los papás. Y trato directamente para guiarles en su crianza porque mucho antes de la educación en un colegio o en una guardería está la educación en casa ese es la primera es la primer, el primer nivel digamos entonces si es que tú hoy por hoy sientes frustración porque de tu profesión no está saliendo eh, efectivo si es que no estás pudiendo sostenerte busca otras formas, pídele a Dios entrégale a Dios y vas a ver tú cómo eh, vienen las cosas por añadidura. Y si es que estás aún más perdido, como estaba yo al comienzo, que a mí me encantaba esta idea. Tenía en mi corazón, y Dios te va llamando, ¿no? Y te vas acercando un poco más, y te empiezan a entrar curiosidad. Y esa curiosidad no es nada más que Dios diciéndote al oído, «Búscame. El que me busca me hallará». Y de verdad que es cierto y yo le pedía, y yo le pedía en un momento difícil, personal, un momento en donde yo estaba tribulando súper fuerte. Y yo le decía a Dios, enséñame el camino para encontrarte. Enséñame. Y mientras le iba pidiendo, y le iba pidiendo, y le iba pidiendo, le decía háblame. Y de repente, un día, en mi oración, ya no estaba él déjame encontrarte, en dónde te busco, enséñame por dónde, enséñame cómo. Sino en mi oración estaba, gracias, gracias porque te encontré, gracias porque estoy viva, gracias porque puedo ver el amanecer, gracias porque puedo abrazar a mis hijos vivos esta mañana, gracias porque puedo tener a mi esposo vivo esta mañana, gracias porque puedo preparar unos alimentos, porque tengo alimentos para llevar a la mesa. Gracias. Y, y agradecerle por un sinfín de cosas. Y de hecho, antes cuando yo les cuento que no sabía orar, lo único que hiciera sí era pedir, 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 pedir. Y por favor esto y por favor el otro. Bien educada, eso sí, ¿no? Pero, pero necesito por favor acoliten esto, necesito por favor ayúdame en el otro. Pero cuando verdaderamente esa conexión se sintió y fue real, entonces dejé de pedir. Dejé de pedir y empecé a agradecer y a entregar cargas que yo no puedo sostener. Porque una de las cosas que más nos aleja de Dios y que seguramente te está pasando si es que me estás escuchando y estás agotada, estás con dolor del cuello, estás con ansiedad, estás yéndote a todos los terapeutas, terapistas, todo para tratar de curar este mal que a la final es superficial. Porque en tu espíritu está tratar de controlarlo tú. Porque piensas que en tus fuerzas vas a lograr algo que solo Dios puede lograr. Entonces, cuando tú empiezas a agradecer más y a entregar más, entonces tú vas a, ca a caminar liviano, vas a caminar ligero. No vas a necesitar llevar 35 mil cosas en la maleta para tratar tú de resolverlas, porque te aseguro que tal vez resolverás las más insignificantes, pero las más importantes no las vas a poder. Y siempre vas a necesitar de poder decir, Dios, esto no es mío, yo no puedo hacerlo. Y a Dios le gusta recibir tus problemas, porque Dios ya sabe cómo vas a salir de esta. Y a veces uno dice, ay, pero yo no quería esto, ay, pero yo no quería el otro, ay, pero tal cosa. Y, le, y les quiero contar una, una experiencia que yo tuve, que esta sí fue de verdad, de rodillas le agradecí. Uno no tiene que arrodillarse siempre, ese es mi, ese es mi, mi criterio, ¿no? hay gente que lo hace y lo respeto mucho, pero como, como dice la pastora donde yo voy, que se llama Mafi Villalba, que también les invito que, a que le sigan, ella dice, uno no tiene, que ten, no, no tiene que estar físicamente arrodillado. Uno lo que tiene que tener arrodillado es el corazón. Y eso es tan cierto. O sea, yo oro mientras manejo, oro mientras camino, oro mientras cocino, oro mientras... Simplemente luego la oración es, es tu respiración. O sea, necesitas orar para poder respirar. Y les contaba esta experiencia en donde un día, era un sábado, y con mi marido habíamos planificado salir a un date, a tomar un café a conversar, ¿no? Uno que siempre necesita ese espacio de reconexión y todo. Y ya estábamos a punto de hacerles dormir a nuestros hijos para que venga mi mami a cuidarles mientras nosotros nos íbamos. Y en eso llega eh, la Sophie, que es la hija de mi, de mi esposo, de su primer matrimonio, y es como mi hija. Y llegó así de imprevisto, y claro, mis hijos como locos, a saludarle a la hermana, ella también estaba súper emocionada, y un poco fue como, ¿qué nos vamos a ir ahorita? O sea, no les podemos dejar no se van a querer dormir, estaban súper emocionados, no iba a poder humano que, consuelen, eh, que concilien el sueño, perdón. Y bueno, nos quedamos, pusimos una película y en paz, ¿no? Entonces dije, ¿algo me quieres decir? O sea, no teníamos que salir hoy Dios y yo de verdad estoy agradecida con que esté la Sofía aquí, estoy agradecida de ver esta casa llena de niños gritando como locos, porque sé que en algún momento eh, eventualmente crecerán. Y ya no habrán esos gritos y esos corridos en el pasillo Entonces, nada no, nos pusimos a ver una película el día siguiente era eh, Perdón, esto fue sábado y ya era domingo Y justo mi suegra vive cerca de esta cafetería Y nos dice, imagínense que ayer de noche asaltaron esta cafetería Y nosotros, wow, y ahorita se me pone chinita la piel porque Y dije, gracias Dios, o sea, gracias, porque él ya sabía lo que iba a pasar, y él nos dijo no, ahí va la Sofía, no pueden moverse y de verdad que esa fue una experiencia en donde yo de rodillas le dije gracias, gracias porque solamente tú puedes saber algo así solamente tú puedes controlar las cosas así y cuando hay, una, hay personas que me dicen que es que qué coincidencia o qué casualidad no hay casualidades, no hay casualidades hay diosidencias es Dios, es Dios deteniéndote y nada más para terminar, eh, quiero que oremos juntos, quiero que oremos porque reciba de Dios en tu corazón. Y vamos a decirle gracias, Dios. Gracias, Dios, porque Tú me estás hablando por medio de esto que estoy escuchando, Señor. Sé que Tú me quieres cerca, ya te he estado escuchando en varias ocasiones. Yo quiero obedecerte, Señor, quiero acercarme a Ti, quiero abrirte mi corazón, Señor, para poder reconocer que Tú eres el único dueño de mi vida, Señor, yo te entrego todas mis cargas y te pido que seas tú guiándome para poder encontrarme contigo, para poder tener comunión contigo, porque sé que te puedo encontrar en cualquier parte, en el rincón más chiquito del mundo, ahí te puedo encontrar, Señor, porque tú estás siempre a mi lado, Señor. Te quiero agradecer este día por poder estar respirando, Señor, porque mis oídos están funcionando. Te quiero agradecer, Señor, por la situación que estoy pasando, que a pesar de que me duele, que a pesar de que me hiere, a pesar de que me lastima, Señor, sé que estás tú sanando y dándome la mano. Porque se puede cambiar el mundo entero, pero lo único que es constante, Señor, eres tú. El único que no cambia eres tú, Señor. Te entrego mi vida hoy, Señor, y te pido me perdones por cualquier error que he cometido, aún esos que cometemos inconscientemente, Señor. Te agradezco, Señor, y nuevamente te pido que seas tú el protagonista de mi vida, guiándome y enseñándome el camino correcto para andar. En el nombre de Jesús. Amén.